0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y así poder vivir tu vida tal y como tú desees. En este episodio número 32 te voy a contar qué es un insert paper, por qué debes usarlos y cómo puedes hacerlo. Así que, ¡empezamos! <risa> Pues bienvenidos de nuevo a este episodio número 32, que es el primer episodio del, número, del año 2020. Eh, sin embargo, estamos en febrero y la verdad que creo que es un poquito tarde para des desearos un feliz año, pero bueno, sí que espero que hayáis empezado el año con, con buen pie y con ganas de seguir escuchando episodios del podcast que, van a seguir, que voy a seguir produciendo para seguir ayudando durante este año. Eh, por mi parte se me ha retrasado un poco la publicación de este episodio porque la verdad es que el año ha empezado con más trabajo de lo que esperaba, pero bueno, eso siempre es una buena cosa. Entonces, eh, pues eso, okay, que espero que durante el año 2019, pues con el podcast eh, haya aprendido uh, al menos lo necesario para animarte a investigar más sobre cómo crear tu propio negocio online. Y sino pues para seguir aprendiendo ¿no? aunque no sea para crear tu propio negocio pero para seguir aprendiendo cómo se hace entonces si te resulta útil lo que cuento en estos podcasts, quiero pedirte por favor que dejes tu opinión en la plataforma que uses habitualmente para escucharlo ya sea en Spotify en iTunes o en cualquier otra te lo agradeceré enormemente porque así veo que lo que yo hago pues es que realmente está ayudando a otras personas como tú y pues también me ayuda a llegar a más gente ese es el mejor regalo de inicio de año que podría hacerme y bueno, siguiendo con el tema de los regalos pues quiero contarte que a mi mujer y a mí en estas pasadas navidades nos regalaron un crockpot que por si no lo sabes pues eh, se trata de una olla de cocción lenta de la marca crockpot la verdad que nosotros somos bastante cuidadosos o tratamos de serlo, cuidadosos con lo que comemos y ya te digo, tratamos de serlo al menos, si no pues el 90% de las veces Dejamos un poquito para, para guarrear un poco con la comida, pero no es lo habitual. Y la verdad que entonces pues ha sido un buen regalo. Eh, te cuento esta historia porque ya sabes que me gusta que me conozcan más y que esto no sea pues simplemente una, un intercambio de información vacío, sino que somos personas y si nos conocemos pues digamos como que tendremos un poco de más aprecio los unos por los otros. Y pues eso, te cuento eso para que me conozcan más, pero también porque quiero eh, resaltar un hecho que me ha resultado muy llamativo, y es que la, la gente de Cropot, pues no se preocupa por conseguir mis datos como cliente. Bueno, en este caso pues sí, ha sido un regalo que se compró en una en un gran almacén pero bueno el caso es que al final el, el cliente final he sido, hemos sido nosotros no entonces pues Crospost no se ha preocupado de conseguirnos como cliente a diferencia de otros productos eh, la, la caja de, de este, del Crospo pues simplemente incluía además de la olla un libro con instrucciones que con la garantía y dos libros de recetas sin embargo, no hay, no hay, no traen, no incluyen ningún elemento destinado a conseguir ni mi email, eh, ni mi nombre, ni cualquier otro dato para poder ponerse en contacto conmigo. Eh, pues, eh, por ejemplo, y siguiendo con los aparatos de cocina, en Crockpop pues, podría ofrecer la posibilidad de descargar un libro de recetas eh, de distintos países. De una forma gratuita e inmediata, simplemente pues introduciendo mi, mi nombre y mi email. ¿quién no ha hecho eso no El típico que llega a una web y te piden, introduce tu email para descargarte este dibu e de forma gratuita. Pues sería algo parecido, pero antes de llegar para llegar a esa web, pues tú tendrías que recibir esa información, ¿no? Y entonces eh, yo pienso, los de CrossPod, igual que otros otros eh, fabricantes podrían incluir un, una tarjeta en su paquete con esa dirección a esa página web eh, para conseguir para que yo consiguiera descargarme ese libro de recetas y ellos conseguir mi email o mis datos de contacto, es decir, Y entonces esa tarjeta es lo que se conoce como insert paper y como ya te digo pues de esta forma eh, los de Croppo o el fabricante o el vendedor del producto puede conseguir tu email o tus datos de contacto, tu nombre, teléfono, etcétera y, y además consiguen tu permiso para ponerse en contacto contigo. Bien, pues como, como te he adelantado en la intro del episodio, hoy vamos a hablar sobre esto, sobre los insert papers, o flyers, tarjeta, etcétera. Eh, al fin y al cabo son ele un elemento que se puede incluir dentro del paquete del producto y cuyo objetivo es ofrecer algo a cambio de conseguir el email o los datos de contacto del cliente, ¿no? Como, como ya sabes, si eres un seguidor del podcast, pues yo soy un fiel defensor del modelo de negocio del club de fans. Es decir, creo que cultivar una audiencia de seguidores que confían en tu marca eh, es la única forma de asegurar el éxito a largo plazo de, de tu marca. Y la realidad es que nadie se va a convertir de la noche a la mañana en un seguidor de tu marca, ¿sabes? Entonces, y mucho menos si la única vez que han visto tu marca ha sido en el listing de Amazon. Y después, pues, en el logo del empaquetado de tu producto, ¿no? Y si es que tiene empaquetado. Por lo tanto, de ahí la importancia de conseguir comunicarte con tus compradores, con tus clientes. Por eso... Es tan importante la secuencia de emails, como te comenté en los episodios en episodios anteriores del podcast. Porque estas secuencias eh, te permiten iniciar una conversación con tus clientes, eh, te permiten introducirles tu marca, explicarles por qué haces lo que haces, ofrecerles tu ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de esta forma empieza a crear una relación y empieza a inspirar confianza en tus clientes. Quiero aprovechar ahora para seguir siendo pesado y recordarte que, que tu papel en esta relación es el de dar mucho más que recibir. Lo voy, a, lo voy a repetir, tú tienes que dar mucho más de lo que esperas recibir de tus clientes. Es decir, lo más sencillo es que te lo plantees como que no vas a recibir nada a cambio, no esperes nada de tu cliente, ni siquiera que lea tus correos y preocúpate solo de que se quede flipando con la información y la atención que le proporciona. Si has escuchado el episodio 31, ya sabes que Amazon tiene intención de cortar el grifo de los emails. Por lo tanto, tienes que pensar en forma alternativa de iniciar esa conversación con tus clientes. Es decir, tienes que buscar otros canales a través de los cuales poder comunicarte con tus clientes. Eh, ahora bien, pues podrías pensar, venga, pues usamos Facebook Messenger, que está muy, muy de moda ahora y no está tan saturado, etcétera. O podemos usar Instagram u otras plataformas y el problema es que son plataformas igual que Amazon y son plataformas que tú no controlas por lo tanto si, si imagínate que decides usar Messenger por ejemplo pues corre el riesgo de que Facebook cambie las reglas o te expulse del juego de hecho Facebook ha cambiado recientemente sus términos de uso para el Facebook Messenger y ahora básicamente tienes que pagar para comunicarte con tus seguidores Salvo que ellos se hayan puesto en contacto contigo antes. Es decir, consideran esos mensajes como anuncios. Y esto es solo un ejemplo. Por eso te recomiendo que pienses en el email como tu canal principal de comunicación con tus clientes. Ahora bien, para poder comunicarte con tu email por email, pues necesitas su dirección de email. Porque, como ya sabes, Amazon no te da las direcciones de email de las personas que compran tus productos a través de su plataforma. Y es por eso que yo realmente pienso que no son tus clientes, ya que no controlas la comunicación con ellos. Son clientes de la plataforma, aunque te compren a ti y tú seas el responsable de prácticamente todo. Pero la realidad es que la única forma de comunicarte con ellos es a través del sistema de comunicación de Amazon. Y todos los mensajes que van por ahí están vigilados, están filtrados y están censurados por Amazon. Y no, es decir, no es una comunicación libre. Y entonces, pues. Eh, pues por eso tienes que recurrir a otra estrategia para conseguir el email. de. y que así, pues, esos eh, clientes, entre comillas, se conviertan realmente en tus clientes. Aunque. aunque Amazon no quiera, ¿sabes? Y yo creo que, y yo lo uso de hecho, que una de las mejores formas son los insert paper. Bien, pues como puede que ya imagines, un insert paper es cualquier elemento que añades dentro del paquete de tu producto para proporcionar algún tipo de información adicional a tu cliente. Por ejemplo, eh, sobre la garantía. Hay, hay muchos vendedores que, que para obtener el email de sus clientes incluyen un insert paper en el que ofrecen la ampliación de la garantía. En ese caso, en la tarjeta con la información, pues seguramente habrá una, una dirección a una página web, bien conocido como una URL, que es el www. no sé www.com.es no sé o lo que sea, y pues en esa web el cliente tiene que introducir su nombre y su correo electrónico, que es lo más típico, para obtener la ampliación de su garantía. Esto es simplemente un ejemplo de uso. En, en mi caso, pues actualmente uso el propio interior del paquete del producto como un insert paper. Es decir, incluyo información sobre el producto, así como sobre, dentro en lo que es el empaquetado, el propio empaquetado. Además de esa información, pues incluyo dos insert paper, que son dos postales con información en el reverso. Entonces, en el reverso de una de esas postales, incluyo una dirección a una web e instrucciones para que mi cliente pueda descargarse un ebook gratuito. De esta forma, le estoy dando algo de valor y utilidad a cambio de su email y su nombre. Eso es para una de las postales. Ahora, en el reverso de la segunda postal, pues le informo a mi cliente de la posibilidad de ganar un premio si publica una foto suya usando... El produ mi producto, el que acaba de comprar, pues si publica una foto suya usándolo en Facebook o Instagram y junto con el hashtag de mi marca, pues puede ganar un premio. Y también en esa misma postal, pues le pido que deje su opinión sobre el producto en Amazon. Entonces, con esta segunda postal, eh, busco obtener opiniones en Amazon además de contenido generado por los usuarios en las redes sociales de mi marca. Eh, es posible que ahora mismo te estés preguntando que bueno, que por qué uso postales en lugar de pues, unas simples tarjetas ¿no? o flyers con la información. Bueno, pues hago, hago esto, es decir, uso postales para evitar que mis clientes tiren las tarjetas a la basura. Muchos vendedores, la mayoría, pues simplemente usan eso, tarjetas o flyers con la información y bueno yo creo que lo más probable es que muchas eh, acaben en la papelera ya que realmente no aportan nada, solo piden es decir, solo piden cosas al cliente pero no le están aportando nada extra entonces pues con las postales yo pretendo evitar justo eso quiero que la gente se quede las postales y que así pues si no dejan su opinión pues cada vez que vean la postal pues se acuerdan y eh, aumento las posibilidades de que terminen dejándome su opinión eh, y bueno pues para estas postales yo no las elegí al azar sino que elegí unas imágenes de la cuenta de facebook de mi marca que había recibido mucha interacción entonces las dos imágenes que recibieron que habían recibido más interacción pues esas son las que he usado y he creado unas postales a partir de ellas. Y bueno, pues yo realmente lo que busco con estas postales y con estos insert paper es que se acuerden de ir al sitio web en el que pueden descargarse el ebook gratuito y así conseguir el nombre y el email del cliente y de forma pues eso que se conviertan ya realmente en mis clientes ya que así puedo contactarlos libremente eh, a través del email. Bueno, ¿y, ¿y qué opina Amazon al respecto de, de todo esto? No, pues la verdad que por ahora no han dicho nada explícitamente eh, sobre los Insert Papers. Eh, pero sí que es verdad que en Estados Unidos han dicho que no se pueden solicitar opiniones positivas únicamente de ninguna forma. Es decir... Eh, no puedes poner en tu insert paper lo típico de si tu experiencia con el producto ha sido buena por favor deja una opinión de 5 estrellas si no ha sido así eh, por favor ponte en contacto con nosotros esto es lo que no quiere que Amazon que hagamos por lo tanto si solo pides la opinión del cliente sin importar si es buena o mala pues Amazon no te dirá na nada y como ya te he dicho respecto a los insert papers por ahora no han dicho nada grandes marcas eh, lo usan y yo sinceramente pienso que mientras esté aportando valor y no esté diciéndole al cliente nada de compra mis productos en mi página web eh, pues seguramente no, no tengas problemas así que bueno pues como has visto los insert papers son una manera bastante sencilla de obtener emails de clientes que que valen mucho más que los emails de potenciales clientes o también llamados leads y, y además pues es una forma de, de crear el efecto wow en tus clientes. Eh, yo ya sabes que te recomiendo que uses los insert paper para sorprender a tus clientes con bonus y regalos información que ellos no esperan y así pues conseguirás fidelizarlos durante mucho más tiempo que empiecen a reconocer tu marca y a convertirse en seguidores de tu marca y bueno con esto ya terminamos el episodio 32 muchas gracias por estar ahí un día más si tienes cualquier duda sobre la creación o la implementación de los insert papers o sobre cualquier otro tema pues solo tienes que enviármela a rafa.elemprendedoramazonico.com o también me lo puedes decir en los comentarios del episodio de hoy en el episodio 32 en la web del emprendedor amazónico y bueno ya antes de antes de marcharme quiero quiero recordarte que si te unes a la comunidad del emprendedor amazónico a través de la web obtendrás acceso a todo el material adicional que he creado hasta ahora y que voy a seguir creando por ejemplo podrás descargar una checklist con los diferentes pasos que debes seguir para crear tu negocio online usando amazon Además también puedes descargarte una plantilla en español e inglés que puedes usarla para contactar a proveedores y otra para crear tu propia email sequence. Y esta última eh, está basada prácticamente en la misma que yo uso para mi marca. Y bueno, como ya te digo, solo tienes que visitar la web del Emprendedor Amazónico en www.elemprendedoramazonico.com y unirte a la comunidad a través de la barra que hay al pie de la página. Y ya así me despido. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Y ya sabes, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Si no pones en práctica lo que te cuento, no verás los resultados que deseas. Así que ponte a ello. Nos vemos el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fuerte abrazo.